0: Tudo bem? Como é que estão todos? Eu espero que, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante do, do que nós estamos vivenciando, eu espero que esteja todo mundo bem, com saúde, com fé em Deus, né? É, nós iremos também dar início a uma aula com um assunto muito atual que até diante do que estamos vivenciando, de certa forma, acabar abordando. Nossa aula terá como tema blocos econômicos, como funciona o NAFTA, o Mercosul e a União Europeia. Iremos falar também um pouquinho sobre a questão da globalização, a origem do processo, vamos dar uma pinceladazinha sobre modalidades de integração regional, assim também como vamos falar um pouquinho da vantagem e a questão das desvantagens. Eu quero começar falando sobre a questão da globalização, lembrando que ela se consolidou com a abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial, também com as disputas acirradas no âmbito é, de mercado global, as empresas, países, eles acabaram fornecendo a formação desses blocos econômicos. E através desses blocos é que formou-se alianças econômicas, como um tipo uma guerra de mercado. E também teve parceiros que estabeleceram as, re, as relações econômicas privilegiadas. Essa formação de blocos econômicos, ela acabou semelhante como aconteceu no mundo atual, pela primeira vez, ali no finalzinho da da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que após a guerra, a ideia da interação econômica ficou baseada em uma economia supranacional, E ela começou a ganhar força... No estado da... Não, estado não. Na Europa Ocidental. E diante dessa perspectiva de concorrer com os Estados Unidos, eles fazem a frente do crescimento da União Soviética e reduz o risco dos nacionalismo provocados em novos conflitos. E os países firmaram uma série de acordos com o objetivo de unir o continente, restaurar, fortalecer e garantir a competitividade das suas economias. E o interessante é que essa experiência da Europa, ela foi estendida a outros continentes e elas foram desenvolvidas em várias iniciativas de integração regional. Podemos também é, lembrar que a única que teve essa permanência e consistência em suas ações foi a comunidade é, europeia, que ficou foi transformada no ano de 1992. E esse poder econômico mundial... Ele se encontra dividido em polos. Nós vamos falar os principais, que são os Estados Unidos, Japão e a União Europeia. E se encontra oito países responsáveis, como, por exemplo, a gente pode falar os Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido. Depois eh, se juntou a Rússia e a China. É importante também lembrar, né, na na questão dessa nossa aula de hoje, sobre essa questão do Budacresc, é que esses blocos, esses blocos econômicos, eles ficaram agrupados e eles se subdividiram. Podemos falar, por exemplo, da zona de preferência tarifária, que é o processo mais simples de integração entre os países que pertencem aos blocos de tarifas mais baixas do que as tarifas aplicadas a outros que não possuem o acordo preferencial. Temos também a zona de livre comércio. Ela reúne os países através de acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou a eliminação de tarifas adoreiras entre os países membros do bloco. Temos também o mercado comum, em que ele visa a liberdade a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços. E vamos ter, por fim, a União Econômica e Monetária, que ela é formada pelos países da União Europeia. E no no ano de 2002, dia 1º de janeiro, eles adotaram o euro como uma moeda única. E 13 países pertenceram a essa zona do euro, como por exemplo a Austrália, a Bélgica, a Finlândia, a França, a Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Grécia, Espanha, Eslovênia. E de acordo com tudo isso, os os acordos de integração econômica elas trazem uma série de consequências que são as questões das vantagens e das desvantagens e uma das consequências que elas trouxeram foi a questão das empresas e a população dos países que integraram a este bloco os consumidores passaram a se beneficiar dos produtos mais baratos que entravam no país porém muitos destes consumidores podem ser prejudicados em relação ao desemprego, em virtude de falência ou diminuição da produção de empresas nas quais eles trabalhavam, por muitas delas não conseguirem concorrer com os produtos mais baratos que vêm de outros países, países esses que são mantidos as alianças. E dessa forma, no âmbito das empresas e da sociedade num país que compõe um bloco, há ganhadores e infelizmente perdedores. Mas, apesar disso tudo, os blocos econômicos, de modo em geral, têm atuado sem que haja maior participação na sociedade nas decisões. E elas são tomadas pelos governantes e pelos líderes da economia. Então, essa é mais ou menos a nossa aula. Espero que tenha ficado claro. E, logo após, passaremos também alguns exercícios para maiores esclarecimentos. Eu quero desejar uma boa aula. Uma boa reflexão e até mais!